0: Hello， 大家好，这是我们播客的第六十二期。今天是我，还有心仪，还有静一。那我们今天的主题呢是都市人去禅修。啊、呃，为什么会选这个主题呢？是因为前一段时间，呃，张老师他刚去、呃、一个寺庙进行了一段禅修之旅。嗯，所以我们觉得这段历程还挺值得拿出来讲一讲的
1: 。嗯，好像就是我发现大家对此还挺感兴趣的。嗯，那要不我先给大家介绍一下。大概的一个时间安排是怎样的？
0: 嗯，让大家先了解一下、嗯、这这个里边大大概是一个什么样子。嗯
1: 嗯，对。那我们这个呃禅修营呢，它是总共是十天。呃，那第一天和最后一天呢，其实有一些开始呀、结束之类的。那中间的八天，它的日程安排都是一样的。具体来讲的话，就是每天早上至少呃四点半就要起床，然后五点的话是在。寺庙的一个呃大殿里面去参与一个师傅们的诵经的一个仪式啊，叫做早课。呃、早课结束以后呢，紧接着就去呃斋堂去吃早饭。呃，那我们这个地方其实已经提到了两个，在这个呃禅修的寺院里很重要的两项活动。其实对于他们来讲，平时最重要的活动可能就是三项。就包括了这个早课和晚课的诵经啊，然后以及呃早饭和午饭这个吃饭对他们来讲也是很重要的。那第三个呢，就是一个坐禅，嗯，但我们坐禅呢其实不是天天有哈、啊，但是早晚课和吃饭呢当然是天天会有的。那嗯、呃，吃完了早饭以后呢，可以有一个短暂的休息，呃，接下来就是上午和下午会给我们安排的是呃课程哈、啊，或者说讲座。因为参加这个禅修营的人呢，并不是每一个人都对佛学特别了解。比方说呢，我就是属于不太了解的那一类啊，也有呃，就是参加过很多次禅修呀，或者对于这个佛经很有研究的人。所以他的这个讲座呢，基本上还是这种面向大众的、比较科普性质的一个讲授。嗯、那到了晚上呢，呃，我听说按理来讲啊，应该是一般的寺院的话，应该也是呃。可能比较早，四点半就开始，呃，去上晚课了。然后晚饭呢，不是一个很正式的啊，他们叫做药食，呃，因为不是所有的师傅都会在晚上吃饭，呃，所以说晚饭不是有一个很正式的仪式，嗯、啊。但我去的这个寺院呢，因为好像呃还蛮火的哈、啊，所以呃他是改了一下，下午的那个游客还很多，不适合上殿去呃诵经哈，不适合去晚课，所以呃我们的时间安排是到每天下午五点钟的时候先要食，也就是吃晚饭，然后过后六点钟的时候上晚课。嗯，晚课结束以后呢，还会有一个晚上的小活动。呃，有的时候是什么，比方说坐禅啊，然后有的时候是那个禅茶，嗯等等，就是一些不是非课程的小活动。嗯，大概就是这样的一个安排，所以整个中间的八天呢，每天的时间安排还是挺满的，因为呃上午就最晚也是四点半就要起床，而晚上的活动呢，基本上是要到九点钟才结束，啊，所以回去以后很快就要睡觉
2: ，大概就是这样的一个安排。哦、嗯，那你就算十点开始睡，那差不多也只能是六小时多一点
1: 。嗯，对，所以我们差不多就是这样的。十点钟左右睡觉，然后只能睡六个多小时，然后那个早上吃完早饭以后还有一个小时时间可以补觉，然后中午大概会有两个小时时间可以睡午觉，等于说整天的那个呃行程都是很充实的，不像说有很多自由时间你可以去安排，其实都是没有的，因为自由时间基本都要拿来睡觉。
0: 是的，跟我想的还挺不一样的。我我知道你要去的时候，其实我我想象中的会是零星的穿插一些活动安排，然后有非常多的时间是自由的，可以逛一逛啊，或者四处走一走。但听起来，啊，打个不恰当的比喻，让我想起来上学的时候
1: 了。嗯，对，其实他们的一个并不是说纪律性很强，呃，就是说一定要去。呃，管理什么什么的，但是确实寺院里面会比较讲究一个仪轨，换句话说就是有的事情要有一定的仪式去做，比方说吃饭的时候碗要怎么摆，筷子要怎么拿，呃，都有一定的要求。嗯、呃，然后呢，还有就是时间上的一个要求，呃，师傅们很喜欢说一句话，叫、就、做、是、住在寺院里就按照寺院的时间来。似乎时间在寺院里也是一个挺严肃的事情，就不能给大家很自由散漫的一个时间，还
0: 是相对固定的。他们的生活也是这样。哎，那问一个俗一点的问题啊，我觉得这个肯定也是大多数人会想知道的，就是费用。呃，我去参加的这个禅修营呢，那它是免费的，就
1: 不收任何费用，甚至食宿费都不用交。啊、呃，但是我知道有一些其他的禅修营是收费的。对，但同同样也是有其他
0: 的禅修营，也是免费的，啊，所以其实大家可以按需选择。哎，我我不知道你有没有了解收费和不收费的会有什么差别吗？嗯，这个突然让我联想到和心理咨
1: 询有挺强的关系，<笑>嗯<笑>对，而且表现出挺神奇的一致性，就是我们会发现，在咨询当中，有的时候，哎，收费的来访者好像比不收费的来访者要有更强的动力来坚持，在这个禅修营当中也表现出这样的一个特点。其中有一个师傅就跟我们说，他说他们发现啊，一个禅修营不收费的话，呃，这个营员更容易脱落。但是这个脱落是我改编的，他们不叫脱落哈、啊，他们叫退营。就是说，不收费的话，大家反而更容易退出；收费的话，就更容易坚持下来。所以这个还蛮有意思的<笑>。
2: 我就是刚才脑中冒出一个问题啊，是因为你提到他的那个日程是那样子的嘛，我刚才也是在想，哦，晚上要上晚自习这样子，所以整一个就是有一种在学校的感觉。这不禁就是我想问说，在你的这段<笑>经历当中，大家是都比较偏严肃认真一点的，还是说有什么时候是比较充满欢声笑语的
1: ？我觉得还是挺严肃的
2: 。啊哈，
1: 他也跟佛教的一些观点有关，因为。佛教它其实希望教导我们要，呃，不要去在轮回中去经受这个所谓的贪嗔痴这样的一些苦，嗯，所以说他会认为我们是需要去反思和呃与自己的欲望保持一些距离的，很强调我们要有一个觉察，要有一个反思。佛教是非常强调这个的，就是说，呃，他认为我们生活在一种。叫做颠倒梦想当中，就是说我们对这个世界有很多很多的错觉啊，或者说幻觉，呃，然后我们要尽可能的从这个幻觉当中脱离出来，才能脱离苦海嘛。那这个当中很重要的就是要有智慧啊、呃，要有觉察，要有思考。嗯嗯
0: ，这一点其实跟心理就特别像了，或者说跟临床特别像了，因为我们也会讲，呃，无论是跟痛苦还是跟我们的一些欲求。其实不是否 认， 不是压 抑， 不是排 斥， 而是能够跟他以更适应的距离共处在一块儿。我觉得其实跟你刚刚讲的就特别像。然后同时 呢， 呃， 我听到你 说， 呃， 坐禅 嘛， 你刚刚有提到坐 禅， 然后我也知道你说坐禅是里边可能比较呃重要的一环。所以我还挺好 奇， 就是从你的体验来 讲， 你觉得坐 禅， 呃， 对于我 们， 嗯， 面对困难 吧？ 嗯，他有怎样的帮助或者一些启发呢？嗯、哦，其实因为我的话，我是刚刚接触坐禅嘛
1: ，呃，因为坐禅对于师傅们来讲，他们是一个很重要的一项活动，一项呃这个修行。但是我呢，因为我是刚刚开始做这件事情，呃，我对他的体验就比较初级啊，基本上就是说，因为他要求你盘腿坐，呃，而且不能是像我们日常那样叫做散盘。它一定是有要求哈、啊，叫做单盘或者双盘，大家感兴趣的话可以自行百度看有什么区别。所以这个首先盘腿就还蛮有难度的，然后会会麻会疼。呃，我呢就基本上处在还在跟这个身体感觉做斗争的这个阶段
0: 。如果回到生活里呢，就是它会给我们带来怎样的启发或者帮助我相信肯定是有的、嗯，对吧
1: ？对对，我其实。呃，非常大的一个感悟哈、啊，不仅是发生在坐禅的这个过程当中，不如说是整个这几天给我的一个很大的感悟，就是会发现自己在平时的这个，呃，比方说我们的城市生活当中，其实会有很多的焦虑，它的来源都是一种不可能的，呃，一种控制，或者我自己给它命名叫做一种追求一种虚假的控制感。比方说，我自己发现，我在平时的生活当中挺喜欢看时间的，好像就是说，随时都在看时间啊。现在到底几点了？即使我，比方说那天下午并没有什么事情，然后加上现在看时间很方便，我们经常拿着手机，呃，那个时间也就在右上角，所以可能就是不知道会看多少次时间。嗯，但虽然我们的这个禅修呢，呃，坐禅的时候是不能带手机的，但是平时呢，并没有要求不能带手机。但是因为他的这个日程哈、啊，就是呃安排的挺丰富的呃、啊，然后我们就有一种感觉是，其实不需要担心什么哈、啊，只需要跟着他去做就好了。嗯，比方说早课完了以后，自然就要去吃早饭，吃完早饭你就回寝室就好了，就没有必要看时间。所以我其实就会，呃，有的时候还会主动不想把手机带在身上。呃、uh, ，我觉得这个在坐禅的时候是一个很集中的体验，就是说，它那个香就在那儿慢慢的燃烧，其实就是一炷香时间。那个香烧完以后，嗯、呃，我们就会呃结束。那可能一开始我们也有一个习惯，就老是看那个香啊，哎呀，烧到哪儿呢？到底还有多久才结束？呃，但可能后两次就会好一点，就真的能够更关注自己，因为就是会发现那个香它自然的就会在那儿烧。我关不关注它，它都是烧那么快啊，或者那么慢。那我老是去看它，其实徒增我自己的焦虑，一点也不会让我更好受一些。嗯，那平就像我平时也不爱带手机，在那几天当中，就觉得反正一天的安排就是这样的。我老是带手机哈、啊，去看那个消息，去看那个时间，其实对我一点帮助也没有，只是徒增了我自己的虚假的控制感和焦虑。啊、uh, ，我觉得这一点其实还是给我，呃，挺挺大的一个启发的。尽管离开寺院以后，呃，还是会经常看时间哈，但可能我们就说有了一定的觉察以后，也至少埋了一颗种子。对对对，至少有一颗种子
2: 。我我还是挺想问一下的。那当你获得了这个感悟，所以呃，如果你方便的说的话，你你把它带回你的生活当中，嗯、那。呃， 如果不是在看时间方面引起了一些变 化， 那到底是在什么方面 呢？
1: 呃， 我觉得就好像是 说， 它是需要一个过程的吧。呃， 就像是我们咨询一 样， 比方 说， 我一开始觉察到一件事情的时 候， 它可能会很难给我们带来立即的变化。嗯 嗯， 但它仿佛就在那儿酝酿 着， 所以现在我还不能说它到底会给我生活已经带来了怎样的变化。但比方说，现在有的时候，当我去看时间的时候，我就会想，哎，其实我没有必要看这个时间，嗯，或者说，当我去，呃，在担心一些什么事情的时候，也许我就会想，可能我其实不需要担心这件事情，嗯，就感觉还是留了一个空间在这个地方
0: ，嗯，其实心仪刚刚那个好奇，呃，我这边还有蛮多想分享的，或者有一些想分享的吧，像金英有提到说，呃，他。发现了，呃，原来我会有一些想要掌控的感觉，包括他提到了说，他发现原来我其实可以，呃，就允许他在那里。你比如像允许像就烧着，然后允许时间就那么走着，然后其实我对他也做不了什么，然后我也可以对他不做什么，然后同时，哎，我我可以去有选择的，比如像我就不带手机了，这样有助于我更好的进入到之后的活动中。其实这正是正念。呃，练习或者说正念流派里边所强调的三个重要点，就是觉察此时此刻，觉察此时此刻是第一个，然后非评判的态度，然后有意识的行动，就这三个点。所以我觉得像心怡刚刚所好奇的那个部分，我觉得如果回到咨询里边，我觉得他的答案应该是，他其实是在训练我们的一种态度，或者说。更本质的讲，它是在训练我们的注意力，就是我们该怎样的调控我们的注意力。呃，比如说像有的时候，可能我们太想要去掌控了，或者说有一些烦恼、有一些情绪离我们太近了，于是我们完全的被他所抓取了，你好像完全的就陷在那种情绪漩涡里边。也可能我们离他特别远，至少我们希望离他特别远。这两种情况，一种太近，一种太远。而它都都容易造成很多的问题，它都会让我们有很多的痛苦。所以，如果我们能够允许一些必然的事情就在那里，然后我们不去评判它，只是让它就在那儿发生，那我们并不能去呃缓解最初的痛苦。那个痛苦是必然的，不可不可抗拒的。比如说，像如果我真的失业了，那、呃、这件事情不可能让我不痛苦，但我有机会摆脱次生的痛苦。比如说，像我我不去。呃，我我不去去评判，呃，事业对我来讲意味着什么，或者比如像它代表了我是一个怎么样差劲的人，或者代表了我的未来有多么的悲惨，这些是我有选择的，就我可以选择怎么样跟这种困扰相处。其实就像刚刚金英所提到的，呃，我我有选择，我可以去不看时间，我可以去用更，呃，有，呃，有选择的方式，有意识的方式去做行动。比如说像我不评判，但是我知道。我肯定还是需要一份工作的，不然我活不下去。然后我把更多的注意力从中抽离出来以后，放入到我应该去做什么，比如说像，哦、呃，去修改修改我的简历，或者我去找一找招聘的信息，就在不评判的态度下有意识的行动。其实这个就是正念的一个很核心的一个呃部分，也是他相信我们该如何去面对生活痛苦的一种方式
1: 。嗯，对，其实刚才。方浩然讲的有让我想到我的一些体验，嗯、呃，在寺庙中的啊，呃，一个是其实佛教寺院它其实虽然有一些规则或者说有一些戒律，但是它这些戒律呢其实都是我们所谓的就是说就很像是设置一样，就是说它明确的告诉你你需要怎样做，嗯，而并不是说。告诉你说，呃，这也是错的，那也是错的。就是我的体验是，其实，在佛教的这个戒律当中、啊，哈，呃，它给你一个很明确的表达，但是其实不是在一些具体的事情上给你否定。我觉得这个呢，其实也是，呃，让我体验比较好的一个方面，嗯，就是不太会有这种你去正在做一个什么事儿，然后突然就有人出来告诉你，哎呀，你这个的是错的。嗯，然后另外呢，就是，嗯，佛教真的非常强调这个无常，可以说无常这两个字，也许是它很重要的理论支柱之一。呃、嗯，那所以我想，这些理论当然也是跟实践有关系的。所以我们其实也是在体验那种无常，比方说在那个坐禅的时候，嗯，我的腿也许就是今天就特别疼，嗯。然后呢，可能比昨天疼哈、啊，或者就是说，嗯、呃，那个突然坐着坐着发现，这个可能屁股那儿有哪一块垫子哈、啊，其实有点硬啊之类的，就是这个就是很无常，我们没法控制的。但是他就也会很强调说，如果我就执着于此，比方说我我那个我的屁股下面有一块东西很硬，我就老是觉得，哎呀，他怎么这么硬啊，烦死了，嗯啊，怎么会这么倒霉啊，我就会。陷入这种执着当中哈，就是制造了、凭空创造了很多烦恼。但是我只是把它当做一个事情来接受的话，其实我不一定会为它而感动。我觉得真的是挺像
0: 的。这个从某种程度来讲，其实就是心里一直强调的一种接纳的态度，它的本质可以说是一种非评判。嗯，当然这个如果再往深一点讲，我觉得其实不是说不评判这些事物。而是不不进行二次评判，就就什么意思呢？比如像你刚刚所提到的那个电子很硬，我们肯定会本能的去感觉到它是硬的，这本身也是一个，它它肯定是个评判，就它就是一个认知嘛，一个想法。如果我们说什么都非评判，那我我非评判什么呢？非评判空嘛，就总会有个东西摆在那儿，然后我们说不评判这个东西，这个东西就是我们会自然产生的一些感受、一些想法。你比如像刚刚的例子里边说失业。失业就是让人很恐慌，失业就是会让人有很多的不好的联想，这这是很很自然的一些东西，所以我们的非评判是不评判这些，它会自然产生的这些这些想法、这些感受、这些念头，就允许，既允许事实是如此，也允许我们有一些自然的感受，有一些自然的想法，然后不做纠缠，然后呃不对这些。想法本身做二次的评判，所以刚刚在讲非评判的本质，其实是不做二次评
1: 判
0: 。嗯，当然这里，呃，我想稍微做一点补充啊，因为就临床实践里边，其实这一点真的非常的说易行难嘛。就是你你说，呃，就还是以失业为例吧，我觉得这个例子其实够够狠够典型。嗯，肯定会有人觉得你说我失业了，我能不恐慌吗？就是就很多时候那些情绪真的强度很大。不是说我们说不评判就不评判的，它它特别容易让我们就是纠缠其中。还有特别典型的一些，比如像我们跟恋人吵架了，被领导骂了，孩子不听话，孩子不上学，你说这事儿我们在心里面念叨一句“我不评判他”，然后我们就能把他放到一边，我觉得也有点过于理想化了。所以有很多的技术练习是，呃，聚焦于如何跟他保持距离的。就不是不是否认这些感 受， 不是否认这些想 法， 而是我们跟他拉开距离。我觉得这点很重 要， 就是我 们， 我们是承认我们是有一些感受和情绪 的， 只不过我们希望跟他拉开距 离， 以此把更多的注意力能够解脱出 来， 去做我们去想到的。嗯， 在这样的情况里 边， 我做些什么可能会更 好？ 是是希望这样。嗯， 那什么样的方式可能能帮助于此 呢？ 呃， 就类似 呃， 就是术语叫做认知解离。比如说 像， 就是我在这儿简单分享几个常用的技术。一个技术是把我们脑海里边的想 法， 用唱歌的形式把它给唱出来。一般是用生日歌或者你用国歌什么都 行， 就是你越熟悉越好。呃， 这个这个的部分是为什么 呢？ 因为我们去让我们粘在这些想法上的原 因， 其实是因为这个念 头， 比如说像失业。我失业了，它会催生出来特别多的自动思维，类似于“哎，我失业了，我我的未来一定好悲惨，我失业了我活不下去了，我失业了我没钱了”等等等等，特别多。是这些自动思维激发了我们的情绪，让我们的注意力抽离不出来。所以，如果我们用唱歌的方式去把这个旋律唱出来，就这个想法唱出来，我们就可以让自己不产生更多的自动思维，那就自然就就像一杯开水冷却一样，它就慢慢的就圆掉了。因为没有胶水在里边了，这是第一种。第二种也类似，就把它写下来。不过写下来我的感觉啊，我感觉是没有唱出来有用、呃。但是呃，理论上就是它的起效的机制是一样的，其实也是在减少自动思维。呃、还有一个还有一些方式就有点不一样了，就是比如说像去找五个呃你看到的东西，然后再找四个你听到的。找三个你闻到的，找两个你尝得到的，找一个你摸得到的，五感接地。这个是用注意力的一个稍稍的转移，把你的注意力从那个想法里面抽离出来，或者跺一跺脚，用那种震颤的麻酥酥的感觉拉出来，就类似的这些方式，其实都是一种，你可以把它叫做接地，可以叫做一些解离的技术。嗯
1: ，很有意思的是，在禅宗当中有一个呃词叫傍喝。<音>就是，呃，当然，就是对我们这些普通人呢，呃，一般就体验不到那个货真价实的棒喝啊，基本就做做样子。其实，对于那个师傅他们，就是说那个是真正的师傅带弟子的时候啊，都是寺庙里的师傅，他们那个棒喝的意思，就是有的时候就是会拿那个香案之类的，在你的肩或者背上哈、啊。梆的打一下，然后把你从那个一种状态当中震出来。嗯，喝呢其实就是吼一声啊，就是顾名思义，感觉好像也挺有这种味道
0: 哦。我觉得就像是我来帮你做接地，<笑><笑>你的注意力出不来，我来帮你出来
1: 。对对，这是他们的一个传统。其实我上次还看到有一篇文章讲，呃，有一些欧洲的。心理咨询师再把棒喝引入到这个心理咨询当中，但是我没有仔细的看哈，也也我也感觉挺难想象的。<笑><笑>但似乎就是我发现好多人在接触了这个佛学和心理治疗以后，啊或者说心理咨询以后，都会感觉到他们的一
0: 种亲缘关系。嗯哦，你刚刚说引把棒喝引入到咨询，我突然在想到一个一个往事了，就是。曾经有一次有一个来访，他，呃，就是陷入到他的那个特别缠结的呃想法里边，那个应该叫认知融合术语，就是陷到自己的消极想法里边出来。我我记得当时也就我的选择也就是，挥然后拍了下手，然后把他给拉出来，某种意义上也算是一种帮和了。嗯、哦，对对，很有
1: 那种感觉。嗯，我其实会想到的是，我觉得除了像是 CBT 的这个正念以外，呃，佛学的一些思想啊，跟精神分析也有一些亲缘关系。就在他的理论体系当中，其实很强调说，我们人之所以产生很多的烦恼和痛苦，呃，很多的时候是因为自己的那个贪嗔痴。也就是说，因为我们自己的欲望啊、呃，或者说因为我们自己对待别人的方式，或者因为我们对一些外在的东西的呃一个痴迷哈、啊，呃去而产生的。我想在这些方面来讲，其实它跟精神分析是很有亲密关系。嗯，所以说呃就好像是对应的是，比方说我们呃精神分析也讲欲望。然后也讲我们是怎么对待别人的，然后怎么样呃，通过比方说投射性认同呢，或者是人际互动了，铸造了我们呃和外界和他人的一种关系一种环境啊，以及我们对于一些情节哈、啊、一些执着的一个嗯、呃，如何去影响我们的生活，我想在这些方面、嗯、它同样是挺有亲密关系，嗯嗯。
0: 我大概能理解你的意思。我的我所想到的就像是，呃，首先，禅修所鼓励的是我们如是的去看到、觉察到我们呃那些本来的感受、本来的欲望、本来的需要，然后非评判的对待他们。嗯、呃，然后换个角度来讲，精神分析或者说动力学里边所提到的防御机制，你可以把它看作是一种更广泛意义上的评判。就比如说像我，我觉得我不能如何，或者我应该如何，然后因为这些，因为想法、情绪、行为，他们肯定是会有联系的嘛，互相塑造的。所以那些评判的态度，其实也就塑造了我们的一些呃行为习惯，我们的一些情绪的共性呃，然后它就呈现出来了我们各种各样的一些防御机制。所以我觉得他们的关联其实可以落脚在。正念提倡我们去觉察到我们的防御，然后拿掉他们，以更真实的、非评判的态度去回到当下。嗯
1: ，对，也也有一些这样的感觉。那我最后跟大家、呃，说一个我的感觉，就是，嗯，我觉得去参加一个禅修营的话，它是有意义的，呃，但是呢，它不是说特别轻松，呃，更谈不上是特别好玩。呃，所以如果大家对它产生了一些兴趣的话，可以去呃想一想看，就是你自己的需求是怎样的。可能如果你是想要去呃通过一些思考，然后一些体验去帮助自己接近一些呃亲近啊这样的感受的话，也许它是合适的。但如果只是单纯的想放松或者想要开心的话，它可能就不那么合适。
2: 嗯嗯，我、嗯、我其实就是刚才也就正在想这些这些问题，我就是在想说，哦，呃，听了这样一些介绍之后，我想至少对于我个人来说，说不定可能某一个假期我会把这项活动加入我的假期生活，就是这样这样过十天。但是我不禁也在想说，那天呐，我这个这个这个院里的师傅们到底是？过着什么样的生活呢？如果让我的生活当中总是就是很
1: 平
2: 静，然后然后充满着这个参禅智慧，我觉得说哦不可以，<笑>我需要更多热烈的快乐的东西呀。Yeah, 所以刚才其实也是在想这种东西了。嗯，对，嗯嗯，
1: 可能大家都会有自己的选择。呀
0: 、yeah. ，好，那我们今天的谈话就到这里了。
2: 拜
0: 拜，拜拜。